0: Herzliches willkommen zu einer neuen Folge im Side-Business-Couch-Podcast, dein Podcast für mehr Erfolg und Leichtigkeit in deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit. Heute geht es um ein Thema, was, glaube ich, Leichtigkeit so symbolisiert wie noch nicht viel, worüber ich vorher gesprochen habe. Und zwar geht es um das Thema, wie dein Side-Business auch ohne dich läuft und vor allem auch ohne dich wächst. Ja, jetzt kann man sich natürlich zu Beginn erstmal mal fragen, wann ist das denn überhaupt sinnvoll, dass ich sowas für mich ähm, entwickle, dass ich sowas für mich einrichte. Und natürlich fallen mir da auch gleich ein paar Dinge ein und ich bin mir ganz sicher, dass dir da auch gleich ein paar Dinge in den Sinn kommen. Natürlich können wir mal diese Phasen sehen, die wir natürlich alle im Jahr gerne herbeisehnen, nämlich die Urlaubszeiten. Und natürlich ist es auch im Urlaub dann schön, wenn ich mich einfach nicht um die Arbeit kümmern muss, sondern weiß, das funktioniert alles auch super gut ohne mich. Zum anderen sind es aber natürlich auch so ein bisschen schwierigere Zeiten mal, die jetzt vielleicht nicht so lang anhalten oder doch, je nachdem. Ähm, kann aber natürlich auch einfach so Dinge zu sein, ähm, ich habe einfach mal viel zu tun im Hauptjob oder ich habe privat ein bisschen Stress oder ich fühle mich einfach mal gerade nicht so gut, bin vielleicht krank oder was es auch sein mag ganz ehrlich, in solchen Zeiten und hoffentlich auch im Urlaub ähm, ist das Side-Business jetzt unbedingt, also das heißt unbedingt nicht unbedingt eher, das Erste, an das ich denke. Und das kommt natürlich auch nicht zuletzt dadurch, dass ich von meinem Side-Business in der Regel nicht finanziell abhängig bin. Das ist natürlich auch gut so, weil ich meine, ähm, das Sicherheitsbedürfnis kann ja auch ein Punkt sein, was dich vielleicht zu deinem side gebracht hat. Und das ist schön natürlich, dass du das langsam aufbauen kannst. Aber dadurch gerät es natürlich auch in solchen Phasen gerne mal ein bisschen in den Hintergrund. Wenn jetzt dann die Zeiten wieder besser werden und du dann wieder an dein Sidebusiness denkst, dann kann es schon mal vorkommen, dass du dich drüber ärgerst und dir denkst, hätte ich es mal lieber nicht schleifen lassen, hätte ich mal lieber weitergemacht. Dieser Gedanke, der kann absolut vermieden werden und der ist auch ganz, ganz wichtig, weil ich meine, es ist nicht nur, dass man was arbeitet, wenn es einem jetzt nicht so gut geht, wenn man krank ist, wenn man vielleicht Stress hat, sondern es sind natürlich auch diese Urlaubsphasen, diese so wichtigen Urlaubsphasen, die ich dann eben nicht richtig genießen kann, weil ich mir die ganze Zeit denke, oh, ich muss eigentlich was arbeiten. So, darum geht es heute um, und ich führe dich jetzt heute mal ein bisschen durch, wie du das Ganze für dein side umsetzen kannst. Ich fange mal an mit dem Mythos, der dahinter steht, nämlich, ich kann mein side nicht ohne mich laufen lassen und schon gar nicht wachsen lassen. Ich muss immer da sein, damit es funktioniert." So ist es nämlich nicht, aber es heißt ja immer wieder, es hört man immer, immer wieder, ach, als Selbstständiger muss man immer selber da sein, man muss arbeiten, ansonsten geht gar nichts voran, beziehungsweise ansonsten gibt es natürlich kein Geld auch und ich bin ganz ehrlich, für mich, als ich da so mal drüber nachgedacht habe, war das eine sehr ja, ernüchternde Sichtweise, weil ich ja eigentlich das Ganze gemacht habe, um eben ein bisschen intelligenter Geld zu verdienen und eben nicht die ganze Zeit jetzt zu 150 Prozent auch ähm, mit dabei sein zu müssen. Das ist ja auch nochmal so ein bisschen der Unterschied zwischen den Selbstständigen und den Unternehmern. Selbstständige geben natürlich meistens ähm, Zeit gegen Geld. Unternehmer geben dann eher... Ähm, ja, natürlich auch ihre Zeit, aber weit weniger für das Geld, was sie am Ende rausbekommen. Da geht es dann um Skalierungen, um passives Einkommen und so weiter und so fort. Aber das ist nochmal ein komplett anderes Thema. Ja, jetzt gibt es natürlich aber trotzdem vielerlei Möglichkeiten, wie dein Side-Business auch vorübergehend Betonung es liegt auch vorübergehend, da gehe ich dann gleich nochmal drauf ein, ohne dich laufen und auch sogar wachsen kann. Von diesen Gedanken selbst und ständig dürfen wir uns in dieser Zeit jetzt auch sehr gerne mal verabschieden oder meinetwegen auch generell verabschieden, weil das doch schon ein bisschen ja älter ist, dieses Denken, beziehungsweise es natürlich viele Möglichkeiten gibt, wie es eben dieses selbst und ständig nicht sein muss. Um das Ganze jetzt umzusetzen, gehe ich mal zu dem ersten Punkt, der dich eben näher zu dieser, zu dieser Leichtigkeit bringt und das sind Strategien, Strategien und Planungen. Strategien sind der erste Schritt, denn sie bilden die Basis und ohne eine Strategie wird dein Business wird deine nebenberufliche Selbstständigkeit nicht ohne dich laufen können. Das ist so. Also ja, ich spreche von Leichtigkeit, aber ich spreche auch in diesem Sinne wieder von Planung, Vorbereitung und Strategie. Das ist ganz, ganz wichtig in diesem Moment. Strategie in dem Sinne bedeutet jetzt, dass du zum Beispiel Workflows entwickelst, dass du beispielsweise, wenn dann Situationen ergründest, dass du dich einfach vorbereiten kannst. Und genau weißt, was passiert, wie du reagierst, beziehungsweise was du einstellen musst, damit ein entsprechendes Tool oder eine Person da drauf reagieren können. Strategien sind natürlich zum einen für dich da, eben um up-to-date zu bleiben, um zu wissen, was passiert, um zu wissen, wann du wirklich selber auch reagieren musst und natürlich auch, um einen besseren Überblick zu behalten für beispielsweise Mitarbeiter für Kunden etc., das kann natürlich einmal bei Mitarbeitern sein, dass sie wirklich einen direkten Überblick über die Strategie, über den Workflow haben und bei Kunden kann das sein, dass sie eben trotzdem im Kontakt mit dir, mit deinem Unternehmen sind, aber ohne, dass du jetzt dahinter sitzt und selber irgendwelche Nachrichten schreibst. Ganz wichtig bei diesen Strategien ist, dass diese schriftlich festgehalten werden. Weil wir kennen das alle, ich habe es in der Einleitung schon mal kurz gesagt, wenn man gerade was anderes im Kopf hat, dann will man sich jetzt auch nicht unbedingt im kleinsten Detail an irgendwelche Strategien erinnern, sondern die sollten schon schriftlich irgendwo niedergeschrieben sein. Mein Tipp ist es dabei, einfach ein Projektplanungstool zu nutzen, denn da kannst du beispielsweise Workflows mit eintragen, du kannst Projekte eben mit eintragen und du kannst natürlich auch mit deadline arbeiten, um mal wieder checken zu können, wann muss ich jetzt wirklich selber was machen oder was muss ich ähm was Nicht, was muss ich, sondern was darf ich dann zum Beispiel auslagern. Über Tools habe ich auch schon ganz, ganz viel gesprochen. Da gibt es auch eine Podcast-Folge nochmal mit dazu. Die verlinke ich gerne in den Shownotes auch nochmal. Ähm, Projektplanungstool kann ich persönlich aus eigener Erfahrung, aus eigener Nutzung, beispielsweise Trello und Asana empfehlen. Beides Tools, die auch super in der kostenlosen Variante genutzt werden können und auch dafür super ähm, effektiv sind. Genau. Ähm, ansonsten sage ich immer, immer wieder, gerade wenn es eben um die Strategien geht, ähm, Strategien und Vorausplanung, also grundsätzlich Planung eben, sind einfach alles in diesem Moment. Ihr werdet das gleich noch sehen, ähm, warum ich das sage, aber das ist wirklich die Basis dafür, dass du das erschaffen kannst für dich, was du eben als deine Leichtigkeit, als deine gewissermaßen Automatisierung eben empfindest und da kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich den Automatisierungen. Wir sprechen jetzt erstmal eben von Tools, eben von Automatisierungen und gehen gleich im nächsten Punkt dann nochmal auf die weitere Möglichkeit auf die Mitarbeiter mit ein. Automatisierungen können in ganz verschiedenen Bereichen funktionieren. Wenn ich öfter mal über Automatisierungen spreche, auch mit anderen, dann höre ich ganz oft, ah ja, stimmt, ich kann ja meinen Instagram-Post automatisiert posten. Ja, das ist ähm, grundsätzlich erstmal schön, das stimmt, aber es geht noch viel weiter darüber hinaus. Ja, wir können im Social Media Marketing viel machen. Das ist ein Bereich, in dem diese Automatisierung funktionieren kann. Das kann zum Beispiel eben über Instagram sein. Über Instagram braucht man ähm, externe Tools, die das machen. Also beispielsweise Planoli. Planoli kann man einfach seine Bilder und Texte hinterlegen. Das postet auch automatisch, auch in der kostenfreien Version. Da gibt es noch vergleichbare Tools, aber Planoli habe ich selber auch schon genutzt und kann das grundsätzlich auch empfehlen. Bei anderen Social Media Plattformen, zum Beispiel Facebook, zum Beispiel LinkedIn ähm und abseits von Social Media, aber in die Richtung Pinterest, ähm, kann man direkt auf der Plattform planen. Also den ganzen Beitrag fertig machen und dann einfach das Datum einstellen, an dem der Beitrag veröffentlicht werden soll. Funktioniert natürlich super, auch gerade für... Uh, Urlaube, wo man es wirklich bewusst plant oder eben, wenn du dir deine Strategie zurechtlegst, zum Beispiel du kümmerst dich immer freitags um den Content deiner nächsten Woche oder vielleicht deiner nächsten beiden Wochen, dass du das dann einfach direkt da einträgst und es automatisch gepostet wird. Genauso funktioniert es natürlich auch mit dem E-Mail-Marketing, auch E-Mails können vorgeschrieben werden und dann entsprechend datiert werden auf den Veröffentlichungszeitpunkt. Genau. Um, Podcasts, Blogposts natürlich genauso. Auch die werden direkt im Content-Management- System, also WordPress beispielsweise oder welches du auch immer verwendest, werden die direkt eingetragen, die Inhalte eingespielt und können dann zu einem festgelegten Zeitpunkt veröffentlicht werden. Ganz wichtig finde ich auch immer das Thema Terminvereinbarungen. Ich habe schon so viel darüber geredet über mein heißgeliebtes Calendly-Tool, was ich wirklich so, so gerne benutze. Denn Calendly kann nicht nur Termine vereinbaren. Es kann die Termine auch einplanen in den digitalen Kalender und Vorbesprechungen machen im Prinzip. Also Terminvereinbarungen ähm, in dem Sinne, dass eben dein potenzieller Kunde direkt über einen Link auf deinen Terminkalender zugreifen kann, sich seine Lieblingszeit aussuchen kann und den Termin bucht. Der wird dann eingeplant sowohl in deinen Kalender automatisch als auch in den deines Kunden, wenn er das verknüpft hat und ähm, schickt dann deinem Kunden direkt ähm, zum Beispiel einen Sublink raus, wenn der Termin digital stattfindet, also über Videocall zum Beispiel. Vorbesprechungen können auch da gemacht werden, denn du kannst Fragen einstellen, die dein potenzieller Kunde beantworten kann oder auch gerne ja, so, wie so ein Quiz praktisch mit einrichten, dass der Kunde beantwortet und du dann einfach bequem per E-Mail zugeschickt bekommst und dich so dann auf den Termin vorbereiten kannst. Das Gleiche gilt natürlich auch für Käufe, also für Buchungen, Käufe ähm, und Bezahlung natürlich. Auch die kann natürlich komplett selbstständig stattfinden, also beispielsweise über ähm, ein integriertes Buchungstool, also wie zum Beispiel ein Shopsystem eben oder natürlich auch ähm, ein externes Tool, wie beispielsweise EloPage page und auch da kann der Kunde eben selbstständig dann einfach darüber bezahlen und buchen und du musst nichts mehr dazu tun. Genauso, was ich besonders toll finde, ist, dass das Onboarding auch mit abgedeckt werden kann, also, dass der Kunde dann gleich eine Willkommens-E-Mail bekommt oder auch mehrere an verschiedenen Tagen, ohne dass du wirklich aktiv etwas dafür machen musst. Genau, dann ist ein wichtiger Punkt ähm, auch der Customer Support. Customer Support denkt man jetzt erstmal, hm, okay, das muss ich doch eigentlich selber machen, ich muss doch da eigentlich Fragen eben ähm, direkt mit beantworten. Kannst du natürlich, du kannst aber auch jemanden für dich arbeiten lassen und im digitalen Rahmen wäre das beispielsweise ein Chatbot. Ja, das ähm, ist natürlich nichts für ähm, jemanden, der jetzt vielleicht gerade erst angefangen hat, weil die Einrichtung eines Chatbots, die ist natürlich ein bisschen mit finanziellem Aufwand verbunden. Aber es ist trotzdem total hilfreich, wenn ich beispielsweise immer ähnliche Fragen gestellt bekomme, dass ich dann solche FAQs in einem Chatbot mit einstelle, den Chatbot da ein bisschen mitlernen lasse und auch so Customer Support Anfragen mitbearbeiten kann. Und wenn die Fragen beantwortet können, werden können, gut. Wenn sie nicht mit beantworten können, dann kann ähm, natürlich auch der Chatbot nochmal die Möglichkeit geben, dir zu schreiben oder gegebenenfalls eine Mitarbeiter zu schreiben. So, und der nächste Punkt, wie schon angekündigt, sind die Mitarbeiter. Natürlich kannst du auch ähm, Mitarbeiter beauftragen, für dich eben da zu sein, wenn du es nicht bist oder natürlich auch sonst. Ähm, aber auch das ist wahrscheinlich nicht für jemanden, der gerade erst einfängt. Natürlich je nachdem, welches Business man selber auch hat. Aber das ist wahrscheinlich eher dann die nächste Stufe. Das können ähm, jetzt direkte Mitarbeiter sein, das können freie Mitarbeiter sein, die zum Beispiel ähm, als Freelancer mitarbeiten in der Projektarbeit. Das können aber auch Praktikanten sein. Wichtig ist es dabei, dass man sich ein Mitarbeiterpool ähm, mit ähm, also von Personen mit verschiedenen Schwerpunkten, mit verschiedenen Expertengebieten aufbaut, eben damit du auch alles abgedeckt hast, wenn du selber mal nicht mit dabei bist. Ganz wichtig ist dabei natürlich, dass du auch delegieren kannst und dass du es dir erlauben kannst und ähm, Vertrauen hast, wenn du Verantwortungsbereiche verteilst, die entweder generell gelten oder eben für Zeiten gelten, in denen du als Geschäftsführer nicht dabei bist. Mein Tipp dabei ist, wenn du mit Mitarbeitern arbeitest und ihr jetzt nicht in einem Büro sitzt oder selbst wenn, weil ich meine, wenn du unterwegs bist, bist du natürlich nicht mit im Büro, baut eure Zusammenarbeit auch immer mit digital auf. Da kannst du den aktuellen Stand deiner Projekte nämlich jederzeit anschauen, wenn du gerade mal Luft dafür hast in stressigen Zeiten oder wenn du auch immer gerade Lust hast, ähm, wenn es jetzt vielleicht auch mal gerade nicht so gut ging und ist es ist wieder besser oder wenn du im Urlaub mal dr kurz drauf gucken möchtest. So, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie das Business denn laufen kann. Nun geht es natürlich auch noch darum, wie kann es denn wachsen? Und Wachstum definiert sich natürlich ähm, unter anderem durch den... Umsatz. So, jetzt haben wir hier ähm, verschiedene Themenbereiche besprochen und jetzt gucken wir uns das mal umsatztechnisch an. Mehr unmittelbaren Umsatz kannst du zum Beispiel erzielen, indem du Käufe, Bezahlung und Onboarding automatisierst. Denn da kommt natürlich direkt Geld auf dein Konto. Mehr mittelbaren Umsatz kannst du erzielen durch die Terminvereinbarung, die Planung und die Vorbesprechung, weil du dann genau, wenn du wieder zurück bist, back in Business sozusagen äh, mit deinen Interessenten mit den ganz, ganz heißen Interessenten sprechen kannst und dann eben im nächsten Schritt Umsatz erzielst. Weiterer mittelbarer Umsatz das Content-Marketing, wie zum Beispiel Blogs, Podcasts, E-Mail-Marketing, Social Media, all das trägt natürlich auch mittelbar zu mehr Umsatz bei. Entfernt kann es natürlich auch sein, dass du Empfehlungsmarketing bekommst durch natürlich den einmal den Customer Support, durch den guten Customer Support. Das kann natürlich deine Kunden weiterempfehlen, aber auch durch deine ständige Präsenz. Sie werden sich vielleicht denken, wow, sie ist immer da und gibt immer wieder neuen Mehrwert mit raus und haben gar nicht das Gefühl, dass du nicht anwesend bist. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil davon. So, jetzt sind wir schon am Ende angekommen in dieser Folge. Deswegen möchte ich noch mal ein kurzes Fazit ziehen zu dem ganzen Thema. Ja, dein Side Business kann ohne dich laufen und es darf auch ohne dich laufen, aber es erfordert natürlich auch Planung und Strategie. Den nächsten Schritt, den ich dir deswegen empfehlen würde, wäre überlege dir, was du automatisieren möchtest und fang dann an vorauszuplanen. Plane auch regelmäßig voraus, check deine Strategien immer mal wieder und entwickle am besten auch direkt eine Routine. Ganz ehrlich, wir alle haben schlechte Tage oder wir alle fahren eben auch einfach mal in den Urlaub. Und am besten ist es wirklich, du bereitest deine nebenberufliche Selbstständigkeit von Anfang an darauf vor und sorgst dadurch natürlich auch langfristig für mehr Erfolg und in dem Falle natürlich auch mehr Leichtigkeit in deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit. So, das war es zu diesem Thema. Ich hoffe, dass du hier einiges mitnehmen konntest und vielleicht die ein oder andere Strategie, den ein oder anderen Tipp für dich mit umsetzen konntest. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber, dass du wieder mit dabei warst in dieser Podcast-Folge. Jetzt ganz neu gibt es ja die Podcast-Folgen auch immer mit als Blogpost, also auch da kannst du gerne nochmal mit vorbeischauen auf meiner Website auf rebeccamariareise.com, um dir eben den aktuellen Blogpost zu der Folge mit durchzulesen, wenn du das Gefühl hast, du würdest irgendwas von dem, was ich gerade erzählt habe, gerne nochmal in schriftlicher Form nachlesen. Ich freue mich natürlich, wenn du mir eine positive Bewertung gibst, wenn du den Podcast über iTunes hörst oder wenn du einfach über Instagram zum Beispiel mit mir in Kontakt trittst oder dich auch gerne auf LinkedIn zum Beispiel mit mir vernetzt. Ich freue mich drüber, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Nächsten Sonntag geht es wieder weiter und es folgt wieder ein wunderschönes, spannendes Interview, auf das ich mich schon sehr freue. Und jetzt ähm, wünsche ich dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ganz egal wann du das hörst und freue mich auf die nächste Folge mit dir.